0: Hallo und willkommen, hier ist sie, die neueste Folge unseres Runner's World Podcasts und vielleicht habt ihr es ja auf Social Media verfolgt, das Projekt Erster Marathon von Jana Wagner. Das gab es in den vergangenen Wochen unter dem Arbeitstitel Marathon Mittwoch. Da konnte der also Jana auf ihrem Weg zum ersten Marathon begleiten. Und inzwischen hat der schon stattgefunden. Und deshalb haben wir gedacht, dazu muss es unbedingt auch eine Podcast-Folge geben, in der Jana ganz ausführlich erzählt, wie es denn nun so war, den ersten Marathon zu laufen. Also einerseits die Vorbereitung und auch der Marathon selbst. Darüber hat sie mit Martin Grüning und Henning Leners gesprochen, Jetzt und hier in dieser Folge. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Ja, ja, das sagst du. Ja wir immer.
0: haben heute einen
2: prominenten Stargast hier. Nach unserem Patrick Ramoswild Podcast.
3: Ja, ich habe es geschafft. The Hallo.
2: most famous Jana Wagner.
3: Moment, du meinst gar nicht mich?
2: Nein. Ach so. Du bist raus, du bist verletzt, du kannst, da, kannst froh sein, dass, ich du, noch mit, aus dem Fenster, dass du noch schön. mitreden darfst. Da kannst du sehr froh sein, weil deine Marathon-Historie 2022 ist mau. Gut, meine auch. Aber wir haben ja Jana da. Die Fängt das jetzt einfach so an? Mit ja, das geht einfach. das wird hier überfallartig, wird das hier gestartet. Okay. Es ähm, geht jetzt los mit dir, liebe Jana. Wir okay, sind froh, ich freue mich mal wieder bist. hier zu
1: sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind
2: froh, dass du da bist. Und ähm, wir haben dich natürlich eingeladen, weil wir dich schon auf dem Weg zum Marathon begleitet haben, zu deinem ersten Marathon. Und jetzt wollen wir natürlich unbedingt wissen, wie es war, und wollen das nutzen, so ein bisschen übers Marathonlaufen an sich und muss jeder Marathon laufen, ja, um darüber so ein bisschen zu philosophieren.
1: Ja, ich kann euch dazu viel erzählen, denn im Gegensatz zu euch beiden und unserer Kollegin Eda, die hier auch mit dem Raum sitzt, bin ich ja dieses Jahr schon einen Marathon gelaufen.
2: Ja, danke. Das war's auch schon mit dem Podcast. Wir sind raus, ich richtig, hab auch Ich habe auch nichts mehr zu sagen.
1: <lacht> Heute eine kurze Ausgabe vom run -World podcast
2: Nein, im Vorfeld nein. haben ja wahnsinnig viele tatsächlich an deiner Vorbereitung teilgenommen. Wir haben äh nein, 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 unseren. Nein. Sie hat uns an ihrer Vorbereitung, äh, Vorbereitung teilhaben lassen. So. Gut, gut. Auch gut. Äh, du hast den Marathon-Mittwoch kreiert äh, ja. in unserem sozialen Netzwerk. Total gelungen war das hast ganz viele ähm, unserer Leserinnen und Leser, unserer Follower da so an deinem ganzen Wohl und Wehe in so einer Vorbereitung teilhaben lassen. Äh, jetzt erzähl natürlich ganz entspannt mal, wie... Bist du durch diese 42 Kilometer? Gekommen. Können, können wir? Ich muss
3: einmal zurück. Ja, das ist mir schon wieder zu weit. Warum willst du? Wolltest du überhaupt Marathon laufen? Das ist ja mal so die erste Frage. Wenn ja, ich wir, dachte, wir
2: müssen so ganz an Anfang stellen, wie, 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 wie
3: sie es geschafft hat, ob sie es geschafft hat. Nee, das kommt zum Ende, wir müssen noch so einen Spannungsbogen jetzt halten. Ach so. Seien Sie
1: jetzt live dabei, wie Martin und Henning sich auf den Podcast vorgehalten. Nein, also vorgehalten. ganz ehrlich, also
3: wieso du bist ja. in diesem Jahr deinen ersten Marathon gelaufen? Richtig. Wieso, das finde ich, ist ja erstmal so, warum... Das finde ich auch eine warum, gute warum? Frage, das habe
1: ich mich zwischenzeitlich auch öfter gefragt.
3: Aber so, wie kam die Initialzündung? Wie, wie, warum hast du gesagt, gut, ich, ich will das jetzt mal machen? War es so der Druck, weil hier in der Redaktion irgendwie ja nicht alle Marathon gelaufen sind? Das stimmt gar nicht, sind nicht alle bereits Marathon gelaufen, aber... Oder? Nee. Nein, nein. Aber äh, ja, der Großteil, war das so ein bisschen der Druck von außen oder war das wirklich so ein innerer Wunsch?
1: Also ich glaube grundsätzlich ganz am Anfang, die Idee von mir gibt es schon ein bisschen länger und ganz am Anfang war einfach die Idee von mir, so also, das ist der nächstlogische Schritt in meiner Läuferkarriere in Anführungszeichen. Ich verfolge jetzt keine großen Bestzeiten oder so, aber ich bin schon ein paar Halbmarathons gelaufen und hab das auch immer so gut geschafft und habe dann so gedacht für mich, ja, was ist jetzt so der nächste Step, den man so machen könnte, abseits von immer neuen Bestzeiten aufstellen. Und dann war es natürlich irgendwie logisch, sich auch mal an den Marathon ranzutrauen. Und Tanning, das, was du sagst, spielt natürlich auch mit rein. Ich bin ja hier irgendwie in so einer Läuferbubble wo viel um mich rum einfach äh, auch über das Thema und auch über das Thema Marathon geredet wird. Und äh, da habe ich mir gedacht, na ja Warum eigentlich nicht? Und dann die wirkliche Initialzündung für dieses Jahr Hamburg Marathon war dann eigentlich eine Freundin von mir Nele, die auch mal hier bei Runners World Praktikum gemacht hat und gearbeitet hat. Und die kam dann irgendwann auf mich zu und meinte ja, ja, ich habe mich übrigens für den Hannover Marathon angemeldet. Willst du nicht mitlaufen? Und ähm, ja, dann war für mich aber klar, es kommt eigentlich nur Hamburg in Frage, weil ich hier wohne und hier so die Community ist. Und dann haben wir aber zusammen angefangen zu trainieren und ähm, so kam das Ganze dann zustande.
3: Danke. Okay, jetzt kannst du
2: Martins Frage beantworten. <lacht> <lacht> Nein, ja, am, am spannendsten ist natürlich, wie ging dann deine Vorbereitung los? Bist du da so ins kalte Wasser gesprungen? Ähm was war ja, so das, was du schon vorher so mitgebracht hattest Das könntest du vielleicht auch nochmal sagen. Was waren so deine Laufgewohnheiten? Ja
1: genau, also ich bin jetzt nicht von null irgendwie angefangen, sondern wie gesagt ein paar Halbmarathons gab es schon für mich und ähm, deswegen hatte ich auch immer so eine ganz gute Laufroutine, aber zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich mit dem Marathontraining angefangen habe, also irgendwie Ende Januar diesen Jahres, ähm, da bin ich in meinem Leben noch nie weiter als Halbmarathon wirklich gelaufen. Also wirklich lange, lange Läufe, die waren komplett neu für mich. Und ich habe mir dann hier so einen schönen Runners World trainingsplan genommen. Ich habe von Anfang an gesagt, die Zielzeit vom Marathon ist mir egal, ich will einfach die Distanz einmal schaffen. Habe mir dann einen Plan für 4 Stunden 30 genommen, weil ich mir so die Trainingseinheiten angeguckt habe, so das kommt ungefähr hin, das kannst du gut schaffen. Und ja, dann ging das los mit dem Training. Und die ersten Wochen sind ja dann noch relativ entspannt, erst wenn es dann wirklich an die ersten 30-Kilometer-Läufe ging, das wird dann natürlich spannend. Und es war total faszinierend zu sehen, dass man so einen Fortschritt macht. Also so der erste 30-Kilometer-Lauf, danach denkt man, no way, geht es da im Marathon dann nochmal 12 Kilometer weiter. Danach war ich schon also komplett tot quasi. Aber dann der zweite ist immer noch super anstrengend, aber dann der dritte, da merkt man dann schon, ja, geht ein bisschen leichter. Und dann so peu à peu tut sich da was. Und man merkt, so, der Körper spricht auf das Training an. Und es läuft sich immer so ein bisschen leichter. Das war eine total tolle Erfahrung so während dieses Trainings, während der zwölf Wochen marathon -Training.
2: Wie sah denn eine normale Sportwoche bei dir vor dem Marathontraining aus? Und wie sah dann eine Woche im Marathontraining aus?
1: Ja, ich habe hier sogar mal meinen Trainingsplan mitgenommen. Ich kann Sie, hat mal Papier. Sie hat Papier. Sie ja, hat Papier, Ja, richtig Oldschool habe ich mir Wahnsinn. das ausgedruckt, so auf Papier und so zusammengeheftet. Achtet drauf,
3: das ist wertvoll geworden. Ja,
1: und habe auch immer äh, eingetragen, was ich so gelaufen bin. Äh, wie viele Wochenkilometer das auch waren. Also ich muss einmal so dazu sagen, das habe ich im äh, sozial in, in den sozialen Medien bei dem Projekt Marathon Mittwoch komplett ausgeklammert, aber Laufen ist jetzt nicht meine einzige Sportart. Ich spiele auch noch Fußball im Verein nebenbei. Oh. Und <lacht> mm. Mm. Es stehst hier in dem Raum gerade auf große Begeisterung, aber ähm, das habe ich auch die ganze Zeit über nebenbei gemacht, habe dann so ein bisschen den Fokus davon natürlicherweise weggelegt. Aber so zwei- bis dreimal in der Woche gehe ich schon auch zum Fußballtraining. Und vorher bin ich dann vielleicht, ich weiß nicht, zwei bis dreimal in der Woche laufen gewesen, bevor ich mit dem Marathontraining angefangen habe. Meistens tatsächlich eher aus sozialen Gründen, um mich mit Freunden zu treffen und dabei zu quatschen, also gar nicht groß aus Trainings. Hinsicht und das hat sich dann geändert, als ich so mit dem Marathontraining angefangen habe und dann wurden es halt trotz Fußballtraining schon immer so vier äh, Trainingsinhalten in der Woche und vor allen Dingen eben der lange Lauf am Wochenende. Ich glaube, für ein Marathontraining bin ich am Ende gar nicht so viele Wochenkilometer gelaufen. Das könnt ihr ja mal sagen. Also ich habe hier mal so eingetragen: erste Woche 41 Kilometer, dann auch mal nur 28, dann mal so 61 Wochenkilometer. Also es bewegte sich immer so im Rahmen zwischen Bisschen mehr als 20 und so Mitte 60 Wochen Kilometer. Plus das Fußballtraining. Plus Fußballtraining. Da läufst du ja auch, keine Ahnung. Zehn halt Kilometer. Aber es ist halt ein so. komplett anderes Laufen. Also ja, ja, klar. es bringt einem wirklich nichts für Ausdauer, oh. sowie das Marathontraining mir nichts für Zuschauer
3: ist. Du machst ja auch Intervalle bei der Marathonvorbereitung normalerweise. Ja, Hast du die dann noch
1: on top gemacht?
3: Oder standen die in dem Plan
1: nee, jetzt gar nicht so? Es war nicht so fokus intervalltraining ich war vielleicht zwei oder dreimal im Verlauf jetzt dieser zwölf Wochen auf der Bahn, aber Marathon-Intervalle sind ja auch dann eher so, ich weiß nicht, ein Kilometer Intervalle oder so und beim Fußball läuft es halt so 50 Meter Sprints, das ist schon irgendwie was anderes. Aber es würde mich mal interessieren, wie schätzt du das so ein? Sind das sehr wenige Wochenkilometer für eine reine marathon
2: ja, also du hast ja nach einem Plan von uns trainiert. Ja. Wir würden ja jetzt einen Teufel tun und gegen unseren Plan reden. Naja, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe dann immer
1: mal eine Einheit so ausgetauscht okay. zu einem Fußballtreten. Also manchmal auch zwei. Grundsätzlich um einen immer den Langlauf. Langlauf.
2: <lacht> nee, den Langlauf habe ich immer sehr konsequent gemacht. Um einen Marathon zu schaffen, muss man die Marathonkilometerzahl von 42 Kilometern sollte man in der Regel, in der Vorbereitung auch pro Woche mindestens laufen. Das ist so eine Faustregel und die hast du ja mehr als eingehalten. Aber du hast, ja, hast ja sogar einen Tick mehr gemacht und noch zusätzlich, wie gesagt, das Fußballtraining, was wie Henning schon anmerkte, das hat auch schon eine gute oder eine, eine sehr effektive Ausdauerkomponente, definitiv. Also von daher glaube ich, hast du, wie ja auch das Ergebnis er gezeigt hat, hast du alles richtig gemacht. Also dass man durchaus auch mal als Marathon-Novize sich in der Vorbereitung die ein oder andere Einheit spart, das kommt durchaus vor.
1: Mhm.
2: Aber wenn du so ein, so ein Grundrauschen hattest und das hast du mit 40 bis 60 Laufkilometern pro Woche, dann ist das richtig ausreichend, ist das richtig gut.
1: Ja, allerdings muss ich auch sagen, so zwischendurch äh, habe ich schon gemerkt, es ist schon... Auch eine große Belastung, vor allen Dingen, weil sich das Leben ja nicht nur um Marathontraining training und meine, in meinem Fall noch Fußballtraining dreht, sondern man hat ja auch noch irgendwie andere Sachen im Kopf. Und da habe ich schon so gemerkt, mit den drei Stunden Laufen am Wochenende, die dann dafür äh, draufgehen quasi und für mich als komplette Anfängerin quasi in Sachen Langläufen, ist so ein langer Lauf auch nicht nach den dreieinhalb Stunden, die man dann wirklich auf der Laufstrecke ist, vorbei, sondern danach ist man halt auch erstmal richtig im Eimer und muss erstmal wieder ein bisschen auf die Beine kommen und würde sich am liebsten stundenlang einfach nur aufs Sofa legen und irgendwie regenerieren. Und da geht dann quasi schon so ein Wochenendtag quasi drauf. Und das äh, merkte ich dann doch schon im Verlauf des Trainings, dass es schon eine große zeitliche Belastung auch einfach ist, so ein marathon
2: Ja, deswegen sage ich auch immer, also man sollte so eine Marathonvorbereitung nicht in eine Phase legen, wo man sonst auch noch ganz viel Neues im Leben gerade wuppen will also wenn man nebenher noch ein Haus bauen will Familie gründen Karriere machen das, das geht in der Phase wo man sich auf einen Marathon vorbereitet Gut, dass nur du bedingt keine du Karriere machen <lacht> ja. perfekt nee also tatsächlich das ist ja eine überschaubare eine zwar recht lange Zeit so zehn bis zwölf Wochen Vorbereitung mhm. die wir da immer so empfehlen oder die man empfiehlt aber es ist dann doch wiederum auch eine überschaubare Zeit. Und ähm, man kommt ja nicht vom Marathontraining ins Marathontraining ins Marathontraining, mhm. sondern nach dem Marathon darf man dann ruhig auch mal äh, et mit etwas weniger Aufwand oder sollte man sogar mit etwas weniger Aufwand trainieren. Von daher, so überschaubar, muss man aber gut in sein sonstiges Leben irgendwie so einpassen, einplanen. Ja. ja. Das, das das ist definitiv so. Und ähm, klar, speziell so die sehr aufwendige ähm, Einheit des, des langen Laufs, das ist so ja bekannt, die braucht dann auch nochmal wahnsinnige Nachbereitung. Also ja. da hängt man halt wie ein Schluck Wasser in der Ecke rum. Ja, genau. äh, da, das darf man nicht verkennen, ja. Jetzt aber, kam dir so auf dem Weg zum Marathon, kam dir dann ab und zu mal Zweifel, dass äh, ob du ähm, da wirklich gut beraten warst, dich, dich für den Marathon anzumelden? Naja, ich habe mir ja selber quasi maximalen Druck gemacht,
1: also indem ich das sozusagen öffentlich gemacht habe, die Vorbereitung. Da konnte ich jetzt natürlich nicht in der Mitte der Vorbereitung sagen, ja, nee, Leute, also ist mir doch ein bisschen zu anstrengend, ich höre jetzt mal doch lieber wieder auf damit. Sondern da hatte ich natürlich schon den Ehrgeiz, dass ich das äh, durchziehen wollte, deswegen wirklich ernsthafte Zweifel kamen nicht. Aber immer wenn so am, weiß ich nicht, Sonntagmorgen der Wecker dann um, keine Ahnung, 6.30 Uhr geklingelt hat, dann war immer so ein kurzer Moment, wo ich dachte, muss das jetzt wirklich sein? Aber dann habe ich es meistens doch durchgezogen. Und bei so einem Frühjahrsmarathon kommt natürlich dazu, man trainiert ja größtenteils bei, keine Ahnung, äh, schlechter schlechtem Wetter, Regen, Schnee, so Aprilwetter ist immer ja alles dabei, Wind. Also so von den Wetterverhältnissen waren auch durchaus einige Läufe dabei, die echt ähm, ja, äh, anstrengend, nervig, im Regen komplett nass waren. Aber das kennt natürlich jeder, jede Läuferin, jeder Läufer aus ihrem Alltag. Und ähm, ja, deswegen wirkliche Zweifel nicht. Aber so die typischen Läuferprobleme gab es dann immer schon.
2: Kannst du dich noch an deine erste Marathonvorbereitung
1: erinnern?
3: Ja, durchaus. Also es war äh, ist schon ein bisschen her. Es war 2013. Äh, Trainingsplan kam damals von dir, so wie auch jetzt im Falle von Jana, weil die Runners World-Trainingspläne sind ja auf deinen Mist gewachsen. Also alle, die sich da durchquälen, das ist Martin schuld. Ähm, ich hatte ja zeitlich ein etwas ambitionierteres Ziel als einfach nur Ankommen äh, damals, deswegen war bei mir auch schon irgendwie so ein bisschen mehr Qualität im Training drin, also ich hatte Tempodauerläufe und Intervalltrainings und natürlich auch die langen Läufe, aber genau wie für Jana war das alles für mich ja komplett Neuland. Ich hatte ja, anders als Jana, jetzt kaum Lauferfahrung vorher. Ich bin ja, wenn man so will, habe ich ein Jahr vorher mit dem Laufen angefangen und dann direkt die Idee gehabt, ich will Marathon laufen. Ähm, einfach weil ich dachte, das muss man so machen. Ich hatte ja keinen Peil. Von daher, ähm, ja, war das ähnlich, die Erfahrung wie Jana, ja, dass man einfach grundsätzlich mal so überfordert ist, dass es sehr anstrengend ist, aber es gehört halt auch irgendwie dazu. Ne? Und äh, anders als du habe ich mein Ziel nicht erreicht.
1: Was war denn dein Ziel konkret?
3: Mein, mein Ziel war damals unter 3 Stunden 15 zu laufen. Das äh, habe ich ja hier auch schon tausendmal erzählt, glaube okay. ich, in diesem Podcast. Ähm, ich habe das Ziel erreicht, aber knapp eine halbe Stunde langsamer, inklusive das schon häufiger erzählt, auf dem Bordstein sitzen und von Martin trösten lassen, dass es <lacht> doch mal endlich weitergeht. Äh, irgendwo bei Kilometer 35 in Frankfurt. Ähm, ja, also durchaus, durchaus irgendwie ähnliche ähnliche Erfahrungen, ne? dass das doch, doch ein richtig Ausknock, ne dass man dann am mhm. Sonntag eben den langen Lauf hat. Bei mir war es ja dann die Vorbereitung im Sommer und ich weiß noch genau, wie ich dann irgendwie drei, dreieinhalb Stunden, teilweise sogar vier Stunden wenn 35 Kilometerlauf Lauf anstand und ich damals sehr langsam dann unterwegs war und äh, ja auch immer langsamer wurde hinten raus, was auch nicht unbedingt gut war. Man lief dann irgendwie durch so Kleingärten oder Parkanlagen und die Leute grillten und ich wollte nur noch irgendwie eine Cola haben, weil ja keine Energie mehr da war und so. Ja, es ist halt ja, irgendwie schon schon dann ähnlich, wie es dir wahrscheinlich ergangen, ergangen ist. Aber so, wie es wahrscheinlich auch jedem ergeht, der das Training dann durchzieht. Ja. Hast du dich denn, das würde mich jetzt noch interessieren, weil ich mich damals total gut vorbereitet gefühlt habe und ganz sicher war, dass das gut wird dann am Renntag. War das bei dir ähnlich? Also warst du so total voller Selbstbewusstsein am Tag des Rennens mit der Vorbereitung, die du gemacht hast?
1: Ja, eigentlich schon. Weil außer einer kleinen Erkältung, so ungefähr in der Mitte, ist eigentlich sind keine großen... Zwischenfälle passiert während der Vorbereitung und deswegen bin ich schon mit einem sehr guten Gefühl eigentlich an die Startlinie gegangen, da am äh, dem Sonntag in Hamburg und ähm, ja, habe mich dann auch immer, wie es mir viele Leute geraten haben, einfach daran erinnert, du hast ein gutes Training hinter dir, du bist darauf vorbereitet auf diese 42 Kilometer und ich hatte vorher einen Testlauf beim Halbmarathon in Hannover dann gemacht, das hat auch wunderbar geklappt. Ich habe mir versucht, so für mich selber zeitlich für den Marathon eben möglichst wenig Druck zu machen und mir selber zu sagen, na gut, wenn du halt nicht mehr kannst bei Kilometer 35, dann gehst du halt mal eine, ein bisschen. Und ähm, ja, habe mir da äh, versucht, so selber so wenig Druck wie möglich zu machen und ähm, genau, deswegen bin ich äh, da sehr positiv rangegangen und Wetter war top an dem Sonntag. Deswegen war das eine to ganz tolle Erfahrung, da zu dem Start zu gehen äh, beim Hamburg Marathon und zu wissen,
2: ja komm, das wird jetzt was heute. Bevor wir zum Rennen kommen, das musst du natürlich nochmal schildern, dann äh, detailliert. Ja. Ähm, wie war denn so die Reaktion deines Umfelds, als du dann gesagt hast, so ich bereite mich jetzt auf einen Marathon vor? Haben die alle so, so? also wir haben natürlich gesagt, juhu, aber so deine sonstigen Freunde, bekannte Familie, haben die so gesagt, die, die Fußballmädels. Ja, Fußball Fußball ja, die
1: Fußballmädels haben... Um, waren, standen dem schon etwas skeptischer gegenüber und ähm, es war total spannend so zu hören, was so Leute für Fragen an einer haben, wenn man sagt, man läuft jetzt Marathon, die gar nichts mit Laufen am Hut haben, ja, weil es ist, ist natürlich ähm, bei Fußballern ja äh, traditionell so, dass äh, die Laufen gar nicht mögen. Und ähm, so die typischen Fragen waren ja, ähm, wie oft läufst du denn die Distanz vorher? Also wie oft läufst du 42 ja. Kilometer vorher? Dann äh, musste ich erklären, dass ich das kein einziges Mal vorher mache. Ähm, oder ja, genau, wie lang ist der Marathon? Wie, ja. wie, wie lang ist der in Hamburg? Genau. Ja, <lacht> ähm, ja und das so, so ein generelles Unverständnis, warum man das freiwillig macht natürlich. Also warum man dafür dann auch noch Geld zahlt um 42 Kilometer am Stück zu laufen und ob das nicht wahnsinnig nervig einfach und wahnsinnig also, langweilig
2: ist offensichtlich mehr Zweifel als so irgendwie boah du machst das Anerkennung
1: ja das natürlich auch ähm, okay. aber auch ähm, Zweifel so
2: was ist falsch mit dir warum machst du das freiwillig und und so die so deine Familie Mutter ja Oder? die sind
1: glaube ich da schon einiges äh, gewöhnt und haben sich da jetzt nicht großartig noch gewundert dass das jetzt noch ähm, kommt also da gab es jetzt kein großes Unverständnis oder Zweifel daran. Was ist nur aus so, unserer Tochter geboren. <lacht> Doch meine Mutter war sogar an der Strecke und hat mich angefeuert.
2: Ah, das glaubst du, das weißt du aber nicht. Doch, Doch. ich weiß es. Ich habe okay. sie nämlich auch gesehen. Ich habe ah, sie okay. getroffen. Ich, Kurz angehalten gesagt, und hab Ich glaube, verursacht. meine Mutter war an der Strecke. Nein, nein. ich bin mir sehr sicher. Ah, sonst hätte ich Angst gehabt vor der Beschreibung des Laufs.
1: <lacht> <lacht> ja. Das kann ich schon mal vielleicht vorwegnehmen, also schon mal so viel, ich bin ins Ziel gekommen, ich bin den Marathon durchgelaufen, aber dann so eine Woche später habe ich dann mit dem Fahrrad irgendwie hier in die Redaktion gefahren und bin so zum Teil dann auf dieser Marathonstrecke gefahren, wo man auch so die blaue Linie auf der Straße sah und habe mir gedacht, hier bist du letzte Woche lang gelaufen. du kannst dich gar nicht daran erinnern, also, das, ja, wirklich, also es gab wirklich so äh, Streckenabschnitte, wo ich dann, eine Woche später mit dem Fahrrad lang gefahren bin und gedacht habe, aha, was hast du da eigentlich gemacht, wenn du da langgelaufen bist? Natürlich sieht die Gegend dann auch anders aus am Marathon-Tag, wenn da Leute am Straßenrand stehen und die ganzen parkenden Autos weg sind. Aber so ein paar Kilometer habe ich echt gedacht, ja, scheinbar bist du hier langgelaufen, aber kann sich nicht dran erinnern.
3: Bist du denn wirklich überall lang gelaufen? Ich glaube ja. Ist irgendwo abgekürzt.
1: Nicht, dass ich wüsste. Also wenn, unabsichtlich. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich äh, immer der blauen Linie gefolgt bin. Und ähm, auch wenn meine Uhr mich ein bisschen im Stich gelassen hat, äh, dass ich doch die 42 Kilometer geschafft habe. So hat es auch das offizielle Tracking vom Hamburger. Warum, was hat deine Uhr gesagt? Ja, meine Uhr hat von Anfang an gesagt, so den ersten Kilometer bin ich laut Uhr irgendwie in 11 Pace gelaufen, den zweiten dann in 4 Pace. Da wusste ich schon, naja, okay, das kommt irgendwie nicht so richtig hin. Und auch die Kilometerangaben haben gar nicht übereingestimmt mit den Kilometerschildern. Und äh, am Ende waren es dann laut meiner Uhr 40 Kilometer, die
2: ich gelaufen bin.
3: Naja, ah abgekürzt, sage ich doch. Gut, beenden war das hier.
2: <lacht> <lacht> Ganz mies. Ja. ja, erzähl jetzt mal von dem, von dem genau. Marathon-Tag. Ja, also, äh, wie, wie, wie ging Wann bist du aufgestanden? Wie ging es dir beim Aufstehen? Warst du super nervös? Ja, ich war schon nervös. Also vorher war ja noch die Marathonmesse.
1: Das gehört ja in Hamburg immer noch... Ähm Wo sie die ganze Zeit war. Wir haben sie tausendmal versucht nach Hause
3: zu schicken. Oh sie Gott. ist einfach da geblieben. Also so stimmt das jetzt am auch nicht. Am Freitag warst du den Henning, ganzen Tag da und am Samstag nicht. warst du auch mehrere Stunden da.
1: Fake News. Ich möchte es an dieser Stelle richtig stellen. Es war folgendermaßen. <lacht> Runners World hat ja meinen Stand bei der Marathonmesse in Hamburg und... Ähm bespielte dieses Jahr auch das Bühnenprogramm und äh, Urs Weber, unser Kollege, der das gemacht hat, der fragte mich dann, ey Jana, hast du nicht Lust, äh, so ein bisschen interviewmäßig das auf der Bühne zu machen? Habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Deswegen musste ich schon mal bei der Marathonmesse anwesend sein.
3: Da sagt man nein, weil ich laufe morgen Marathon.
1: <lacht> ja, gut, man muss natürlich auch dazu sagen, es handelte sich um Freitag und Samstag, also zwei Tage, an denen wir beide das Programm auf der Bühne gemacht haben. Also war ich halt an beiden Tagen da und viele Leute haben halt mich sozusagen erkannt von dem Social-Media-Projekt, die eben auch da... <lacht> Was denn? Was ist denn? Ich habe gar nichts gemacht. <lacht> Doch, ihr habt euch beide eben so angeguckt, so nach dem Motto... Sie haben es ja erkannt, gedacht, Martin, ja, ja, klar.
3: Martin war ja gar nicht da, ich habe es ja selber miterlebt, weil ja. ich ja beide Tage vor Ort war und es kamen wirklich häufige, meist Gruppen an, von Frauen, die sagten, oh, wo ist denn Jana und Jana? Und dann mit, mit Jana gesprochen haben.
1: Ja, Weil gönnt mir doch auch mal meine ja, 15 Minuten Ich,
3: ich finde find das total gut. Also das, das kam mir durchaus
1: an, was du ja. da in die Wochen in der Vorbereitung äh, ja, von dir berichtet hast. Genau. Und deswegen war ich dann... Ein paar Stunden vielleicht auf der Marathonmesse am Freitag und am Samstag. Ja, ähm, genau, das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, die Nervosität war aber dann natürlich schon so am Samstagabend, wenn man dann so die private Pasta-Party quasi nochmal zu Hause gemacht hatte. Und ähm, dann am Sonntagmorgen, als ich dann aufgestanden bin und es langsam losging Richtung Startlinie, war dann aber natürlich schon groß, weil man sich natürlich einfach zwölf Wochen lang darauf vorbereitet hat und auf dieses eine Ziel hintrainiert hat. Es ist halt nicht so wie beim Fußball, wo jede Woche ein Spiel ansteht und wenn das halt nichts wird, na ja, es halt nächste Woche Neues. Sondern es ist halt das eine große Ziel. Ja, bitte, es gibt eine Zwischenfrage.
3: Ich, ich habe eine Frage. Ja. Normalerweise sind doch, noch, doch am Wochenende auch noch Spiele. Ja. War an dem Wochenende ein Spiel?
1: An dem Wochenende nicht, nee. Ach
2: so. Das wurde deswegen verlegt. Ach so, okay. Lilianas. Genau,
3: da hat der Hamburger Fußballbund ähm,
1: hat natürlich dankenswerterweise Rücksicht drauf genommen, damit auch meine Teamkolleginnen. <lacht> Aber sonst schon, wann sonst spielt? hast ja. du dann an einem Wochenende
3: gespielt und einen langen Lauf gemacht? Um das habe ich
1: zwei oder dreimal gemacht. Am ersten habe ich mich echt danach heftig erkältet. Das habe ich auch äh, dann im Marathon-Mittwoch einmal thematisiert. So dieses, dieser Open-Window-Effekt, dass ich am Samstag quasi einen langen Lauf gemacht habe und dann am Sonntag... Im Februar, wo es halt wirklich auch noch kalt draußen war, dann da in kurzen Klamotten irgendwie auf dem Fußballplatz rumgehampelt bin. Das war, glaube ich, nicht so schlau und äh, deswegen habe ich das dann versucht, so gut es ging, zu vermeiden und den langen Lauf dann manchmal schon am Freitag gemacht, wenn am Sonntag ein Spiel war, dass zumindest ein Tag Regeneration dazwischen war.
2: Boah, das ist hier schon Fachsprech jetzt. Was denn? <lacht> Regeneration? Ja, ja, Regeneration. Ziemlich langes Wort auch. auch.
1: Ja, ähm, ähm, was hatte ich erzählt, bevor du dann Zwischenfrage hattest? Boah, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Mehr. Nein, nervös, also, nervös, folgt mir so ein bisschen. Genau, raus. ah, genau, ich habe gesagt, dass man äh, lange auf dieses eine Ziel hintrainiert hat und ja, dann genau, vorher hatte ich natürlich die ganze Zeit irgendwelche Horrorszenarien im Kopf, dass ich mich jetzt doch noch irgendwie eine Corona Infektion hole und dass ich aus irgendwelchen Gründen nicht werde starten können. Das ist mir so in der Woche und auch vielleicht noch sogar ein bisschen länger vor dem Start total aufgefallen. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas auch, wenn ihr für ein großes Rennen trainiert, dass man die ganze Zeit vorher denkt, ich kriege jetzt auch noch einen Ermüdungsbruch oder <lacht> <Ja>. kriege <lacht> krieg irgendwie eine Erkältung oder irgendwie sowas. Henning, da kannst du ja vielleicht auch mal von berichten.
3: Vom Ermüdungsbruch? Ne, da habe ich nichts zu sagen. <lacht> Zurück zu dir, Jana, ist viel interessanter als meine
1: Geschichte. Ja, wirklich, aber
2: Martin, es ist typisch. Also, ich das auch. Also, also man wird in, also ich kenne das auch in ja. der Woche vor dem großen Event, auf das man sich, wie du schon sagst, ja monatelang vorbereitet ja. hat, da wird man so ganz schnell zum Hypochonder. also, Total. Da tut also bei einem jeden Mussten Morgen, morgen habe ich gedacht, einen. okay, jetzt ist es soweit, ja. Corona, du warst mit dem Marathon. Tut einem irgendwas weh ja. und äh, kratzt es hier und dort und also ich glaube, das kennt fast jeder. Ist ja auch so der der übliche Sportler-Sprech vor so einem großen Event, so wenn man so fragt, wie geht's dir, da kann dir jeder an dem Tag vorher aufzählen, <lacht> wo es ihm alles weh tut und warum es am nächsten Tag vermutlich dann doch ich nicht klappt. kann. Aufsehen. <lacht> ja, ja.
3: Das habe ich aber von Jana gar nicht gehört. Jana hat die beiden Tage, die ich sie vor dann. vor dem Rennen erlebt habe, keine Ausreden das, präsentiert. Das finde ich
2: gut. Nee, ist das, das ehrlich. Du warst abgelenkt vielleicht dann auch, ja. vielleicht war das insofern sogar positiv. Ja, das du war hast gut. die Atmosphäre aufgesogen, das, also das Sportevent gemacht. Warst abgelenkt <lacht> und dennoch motiviert dann. Ja, genau. Das ist gut.
1: Genau, so war das. Und ähm, diese diese ganzen Horrorszenarien im Kopf, die waren dann aber auch äh, weg, als man dann am Morgen aufgestanden ist, so einmal den Körper gefühlt hat, okay, alles scheint zu funktionieren, alles läuft. Sorry, ja, Genau. Sehr gut. alles noch dran, fühlt sich gut an, das Gehen mal, also es könnte was werden an dem Tag und dann war eigentlich auch überwiegend Vorfreude, weil man natürlich auch schon die ganzen Tage vorher so die äh, Streckenmarkierungen gesehen hatte, die Wetterprognose ganz gut war, also dass man jetzt nicht die ganze Zeit im Dauerregen äh, wird laufen müssen, sondern dass es echt schönes, frühlingshaftes Wetter war. Und deswegen äh, war ich dann voller Vorfreude und bin dann an dem Sonntagmorgen gar nicht mal so früh aufgestanden, weil ich wohne ja in Hamburg und äh, der Start war erst um 9.30 Uhr, deswegen war das alles in noch im humanen Bereich. Und bin dann da mit äh, den 9000 oder wie viel anderen Läufern dann in Richtung Start, zum, zum Fernsehturm an der Messe in Hamburg gefahren und gefahren. Ähm, ja, dann de, der Ablauf war eigentlich so, wie man es von anderen Großveranstaltungen, großen Laufveranstaltungen auch kennt. Und wie man ist dann natürlich entsprechend früh vorher da, gibt äh, seine Tasche ab, geht noch fünfmal aufs klo und macht sich dann irgendwann auf den Weg äh, zur Startlinie. Wird dann so ein bisschen animiert, runterzählen die Sekunden bis zum Start und dann stand ich
2: natürlich relativ weit Aber der Moment jetzt da ja. im, im Startbereich, ja. der war der anders als bei den anderen Laufwettbewerben, an denen du schon teilgenommen hattest. Also ich meine, rein von der Gefühlslage so? Nee, eigentlich nicht. Nee. Nee. Oh, okay.
1: Nee, also fand ich jetzt persönlich nicht. Ernsthaft? Ja. Der erste Marathon. Ja, also fühlte, also natürlich. Eiskalt. Natürlich weiß man so, okay, man läuft jetzt Marathon, aber ich hatte mich ja durchaus in der Vergangenheit auch schon mal drei Monate auf einen, meinen ersten Halbmarathon zum Beispiel vorbereitet. Und da fühlte ich mich dann ungefähr ähnlich äh, an der Startlinie, wenn es dann so geht.
3: Okay.
2: Warum findet ihr das überraschend? Weil für euch? Ja, weil also so viel ähm, Gelassenheit man, also das kann ich nachvollziehen, mhm. so an dem Morgen dann irgendwann entwickelt, weil man, wie gesagt, mehrfach schon so erkannt hat, boah, ich habe mich gut vorbereitet, ich fühle mich gut, Wetter ist gut. So nervös bin ich immer gewesen dann in einem Marathon-Startbereich, weil Marathon ist dann doch schon einfach nochmal so eine ganz, ganz besonders große Herausforderung. Mhm. Deswegen dachte ich, das geht jemandem, der so zum ersten Mal das daran teilnimmt, erst recht so. Aber du scheinst da cool gewesen zu sein. Da musste mir natürlich auch Gedanken machen, so wie bilde
1: ich das videotechnisch ab und habe mich dann noch so ein bisschen die Zeit damit vertrieben, dass ich noch mal ich ein bisschen
3: diese Filmaufnahmen
1: gemacht habe. Ich fühl, also da fühlte ich mich eh die ganze Zeit richtig blöd eigentlich, wenn du da im Startbereich stehst, alle unterhalten siehst so und du stehst mit deinem Handy da und musst dich da selber filmen. Deswegen auch schon mal Spoiler, Influencer sein das ist nichts für mich. Und ähm, ja. Dann Startschuss. Startschuss, genau. Ja. Ich stand natürlich relativ weit hinten mit meiner Angegebenen Zielzeit von vier Stunden 30 und dann äh, sah man erstmal so natürlich die ganzen schnelleren Startblöcke auf die Strecke gehen und irgendwann, also so ewig hat es jetzt auch nicht gedauert, vielleicht acht Minuten oder so, war dann auch mein Block dran und dann äh, ging es äh, auf die Strecke. Und ähm, ja, ich bin ähm, sehr entspannt losgelaufen, also habe dann ja schnell gemerkt, okay, mit der Uhr, das wird heute nichts. Und <lacht> war da, da habe ich mich kurz geärgert, weil ich so dachte, naja, okay, du hast jetzt, du musst jetzt komplett nach Gefühl laufen, so hast keine, mhm. keine Zwischenzeiten, die dir sagen, okay, du, du läufst jetzt. Da stehen aber doch Schilder. Ja. Und für, du
3: hast eine
2: Zeit auf der Uhr. Ja. Ne?
1: Kannst aber dann ja musst du ja die ganze Zeit rechnen.
2: Aber äh, hast du dann gar nicht mehr auf nicht die so. Uhr geguckt? Nicht, Tatsächlich? Nee, als
1: ich dann festgestellt habe, das kommt nicht hin, was die Uhr mir anzeigt. Ähm, und hast Habe ich dann bei Kilometer 10 und 20 dann einmal so kontrolliert, okay. 5 steht doch eigentlich auch eine
2: ne große Uhr. Ja, 10. ja hast aber sah so, da dann
1: mal drauf. Ja, geguckt? da, ja, da habe ich ja, auf meine okay. Zeit geguckt und so überschlagen <lacht> im Kopf quasi, aha, bei Kilometer 10. <lacht> aha. Ja, aha. So. aha. Nein. <lacht> Bei Kilometer zehn war ich dann irgendwie bei einer mhm. Stunde fünf oder so und hatte dann mir überlegt, naja, okay, das kommt ungefähr hin, wenn du jetzt in dem Tempo weiterläufst. Mhm. Am Anfang habe ich mir schon Gedanken gemacht, läufst du jetzt viel zu schnell los oder läufst du halt viel zu langsam los, wobei zu langsam jetzt so nur sekundär wichtig für mich war, aber ähm, ja. Zum Glück habe ich ja schon ein bisschen Lauferfahrung und konnte so ein bisschen einschätzen, naja, okay, das kommt schon ungefähr hin mit dem Tempo und ich überpace jetzt nicht vorher. Das war so ein bisschen so meine Angst vorher, dass man sich so mitreißen lässt von der Atmosphäre und dann aus Versehen, keine Ahnung, so eine 5.30er Pace oder so, was für mich natürlich viel, viel zu schnell gewesen wäre auf den ersten Kilometern, ähm, sich da irgendwie zu verleiten lässt. Aber da ähm, habe ich, glaube ich, ganz gut drauf geachtet, das eben nicht zu machen und ähm, bin immer ganz bewusst langsam gelaufen, habe schön die Atmosphäre aufgesogen, das ist wirklich ähm, sehr, sehr toll. In Hamburg, dass da wirklich viele Leute am an der Strecke sind, teilweise aus ihren Balkonen, Balkonen äh, winken, Musik nochmal selber spielen und äh, eigentlich die ganzen Straßen auch schon von den ersten Kilometern an mit Zuschauern gesäumt sind. Und dann ist natürlich auch eine sehr schöne Strecke in Hamburg. Ich weiß nicht, ihr seid bestimmt beide auch schon mal hier in Hamburg gelaufen, oder? Natürlich. Mehrfach. Zum Mehrfach, Teil. Klar. Und könnt ihr ja dann auch mal berichten, wie ihr das empfunden habt. Aber ich für mich habe es äh, als eine sehr schöne Strecke empfunden mit allen großen Sehenswürdigkeiten irgendwie dran vorbei, schön an der Elbe lang. Ähm, das hat so bis Kilometer 26 mir total Spaß gemacht.
2: Ah, tatsächlich. Also das ja. war so so ein Gefühl ja. durchgängig. Ja, du es, bist es geht dir gut. Ja. Und bis 26. Ja, genau. Also. Keine Tiefen zwischendurch, mal so, so nicht oh, Wie lange ist denn jetzt nee. noch? Wind? Aha. Hast du den nicht gemerkt? Doch, habe ich Doch. ein bisschen gemerkt, okay. aber bei meinem
1: entspannten Dauerlauftempo hat mich das jetzt nicht so großartig okay. beeinflusst. Das hat, glaube ich, eher die Topläufer vorne
2: ah. äh, beeinflusst. Und äh, wie kommst du jetzt auf Kilometer 26?
1: Ja, da, habe ich, hab ich meine Beine gemerkt. Und auf einmal? Ja. Also ah. wirklich, ähm, quasi von jetzt auf gleich. Und es war nicht so, so das, was man immer im Marathon sagt, so der Mann mit dem Hammer quasi, dass auf einmal gar nichts mehr ging, so, ging sowas nicht. Sondern es war eher so ein, so eine Art Kribbeln in den Beinen, so dass du merkst, okay, die Muskeln, irgendwas ist da. Und dann wurde es innerhalb, weiß also nicht, von zwei Kilometern wirklich immer, immer schwerer, so dass, ähm, da habe ich dann kurz gedacht, pff, wird wahrscheinlich eine anstrengende eine zähe geschichte irgendwie, wobei ich da mir natürlich nicht, also oder wo, wobei ich da noch nicht wusste, geht das vielleicht irgendwann weg, ist das jetzt einfach so ein kleines Tief und äh, läuft sich das wieder raus oder so. Äh, aber es ist tatsächlich echt gar nicht mehr weggegangen. Und dieses Gefühl in den Beinen, das war wirklich was komplett Neues, was ich jetzt bei Halbmarathonveranstaltungen zum Beispiel noch nie erlebt hatte.
2: Das ist der Mann mit dem Hammer. Ja. Genau, das ist er. Okay. Ja, der kam dann echt ja. früh, ne? Ja, ist 20 recht früh du hast du ja. dich denn. Äh, aber hast du dich ernährt, getrunken? Ja, also ich
3: habe
1: jede Verpflegungsstation mitgenommen, mir selber noch mal drei Gels mitgenommen, die ich bei 10, 20 und 30 genommen habe. Okay. Also ich hatte wirklich so von der Energieversorgung gefühlt gar keine Probleme, auch von der Kondition gefühlt, mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt noch keine heftigen Probleme. Es war wirklich so rein die Beine, rein muskulär. Mhm. Okay, und das ist natürlich, dann hast du dich aber ganz schön lange. Durchgebissen. Ja, danke an alle meine Fans, die mich äh, angefeuert haben. Äh, die, Das war dann wirklich unterm Strich so das, was einen dann irgendwie über die Distanz bringt, einfach ähm wenn du einfach Leute hast, die dann ein Stück mitlaufen, meinetwegen noch mit der Musikbox in der Hand und einen dann so begleiten und äh, einen anfeuern. Und natürlich auch die ganzen anderen Zuschauer, die an der Strecke sind, äh, auf den äh, Startnummern steht ja immer auch der Name drauf, die einen dann wirklich mit Namen anfeuern. Und das habe ich dann versucht, alles mitzunehmen, alle Kinder, die am Wegesrand standen und ihre Hände hingehalten haben. Ja, schon die schon Nee, die habe ich da gelassen, aber die habe ich abgeklatscht, weil also. ihre Hände da so... Äh ausgestreckt hatten. Und ähm, ja, das war für mich persönlich dann das, ähm, was dann dafür dazu geführt hat, dass ich wirklich auch durchgelaufen bin, abgesehen von den Verpflegungsstationen. Ich weiß im Nachhinein nicht, ob das jetzt wirklich so die schlauste Idee war, ob ich nicht vielleicht eher mal so eine Gehpause hätte einlegen sollen und mal vielleicht so ein bisschen die Muskeln dehnen hätte sollen. Martin, schüttelt den Kopf.
2: Nee, ähm, das wirst du... Auch durch eine Gehpause wirst du das, ich hatte also dann, holst du nicht ja, die irgendwann, Energie in die Muskulatur. Das irgendwann ab
1: nicht. Kilometer 30 habe ich auch gedacht, naja, gut, nee. wenn du jetzt stehen bleibst, dann kannst du am Ende gar nicht mehr loslaufen. Deswegen ja. lieber in. Aber bist du dann wirklich durchgelaufen? Ja, ich bin wirklich durchgelaufen am Ende, Was? aber wirklich in richtig langsamem Tempo. Also wenn man sich meine Zwischenzeiten anguckt, das nimmt dann wirklich rapide ab, so... Äh, keine Ahnung, ab Kilometer 35 oder so, was wahrscheinlich auch irgendwie normal ist beim Marathon, dass es natürlich hinten raus echt anstrengend wird. Und so war es dann auch bei mir. Also die letzten Kilometer dann irgendwie 39, 40, 41, 42. Das waren, glaube ich, echt die längsten meines Lebens. Das hat sich so ewig gezogen. Ähm, und dann war ich doch am Ende doch froh, dass es dann vorbei war.
2: Aber du hast ähm, niemals so daran gedacht... Komplett aufzugeben. Nee,
1: also ich habe jetzt nicht die nächste U-Bahn-Station gesucht und äh, wirklich daran gedacht, okay, ich breche jetzt hier ab. Das zum Glück nicht. Also, so schlimm war es dann glücklicherweise nicht, sondern ähm, ja. Ich habe mich dann auch so ein bisschen von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation natürlich gedanklich äh, gehangelt und immer gesagt, naja, okay, bis dahin schaffst du es noch, dann gehst du halt da ein paar Schritte, trinkst irgendwie. Die Cola, die da angeboten wurde, hat mich ganz schön gerettet. Das, finde ich, hat mir noch mal echt einen Push gegeben. <lacht> äh, das tat echt ganz gut. Ähm, und genau so habe ich mich dann gedanklich in, in den kleinen Abschnitten sozusagen immer weiter nach vorne äh, manövriert.
2: Und dann kam
1: die Zielgerade. Dann kam die Zielgerade. War die besonders? Ja, also ich war sehr dankbar, dass sie dann irgendwann da war, aber, ähm, also, was ich jetzt nicht hatte, war jetzt so dieses krasse Gefühl, was manche Leute von, vom Zieleinlauf im Marathon beschreiben, dass, das so heftige Endorphine irgendwie freisetzt und dass sie dann dachten, okay, jetzt kann ich wirklich alles in meinem Leben schaffen. Sowas hatte ich jetzt nicht. Also, ich war wirklich einfach froh, okay, du kannst jetzt aufhören zu laufen, das war's.
3: Und, uh, also, eine Motivationsrednerin würde aus dir auch nicht nee, mehr machen.
1: Nee, ich weiß, es tut mir total leid. <lacht> Ja, dann war ich halt im Ziel. Ja. ja, also vielleicht auch so ein bisschen unemotional bin ich da verandert. Keine Ahnung. Also ich bin, das, halt, ich bin nicht auf die Knie gefallen und habe erstmal
2: Wie hast du die Ziellinie überschritten?
1: Jubelnd? Ja, weil... So. Ja, aber unser Fotograf Norbert war da und... Ah,
2: und dann hast du die Arme nur für den hochgerissen. Mhm. Okay. Also, oder und und der, dann der Meter der, der, Nach dem Zieleinlauf, was hast du dann da gemacht? Da... Hab, <lacht> Da habe ich unseren Kollegen Stefan getroffen, der auch
1: mitgelaufen ist und der äh, netterweise auf mich gewartet hat, noch vor der Medaillenausgabe, was man eigentlich, glaube ich, gar nicht durfte und wo die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des äh, Hamburg Marathons ihm, glaube ich, auch etwas zurechtgewiesen haben. Aber Stefan hat da auf mich gewartet und dann äh, sind wir da zusammen quasi weitergelaufen oder, naja, gegangen mehr oder weniger. Zu wie,
3: wie schnell warst du denn jetzt? Wann warst du im Ziel? Ja, gute Frage. Und wie äh, schnell war Stefan?
1: Oh, Stefans Zeit weiß ich gar nicht aus dem Kopf, das müssen wir, glaube ich, 4 Stunden 20.
2: Vier Stunden 20. Vier Stunden
1: ich. 20. Und Stefan ja. gebraucht. Dann musste er 19 Minuten warten, dann für mich war es 4 Stunden 39. Ernsthaft? Ja.
2: Ach oh, krass. Da hat er aber wirklich
1: ja. lange ausgehalten dann. Ja. <lacht> und und da war auch keine Euphorie so
2: irgendwie da. Ja, ja natürlich,
1: weil du weißt, okay, du hast es jetzt geschafft, du kannst quasi den Haken dran machen an dieses, an dieses Ding auf der Bucketlist einmal im Leben, quasi Marathon laufen, okay, Check hast du geschafft.
2: Ähm, ja. Moment. Und, und einmal im Leben? <lacht> ein Marathon nur, oder? Ja, mal gucken. Okay. Einmal Marathon, immer Marathon. Ja, also das so ein ist bisschen. So, Regel. Ja, so du ein bisschen.
1: Wirst. Der Ehrgeiz ist natürlich jetzt geweckt, weil 4 Stunden 39 natürlich auch irgendwie eine ungerade Zahl. Vielleicht will man es doch mal unter 4 Stunden 30 schaffen. Ich glaube, das wäre schon möglich gewesen. Vielleicht, wenn ich mich getraut hätte, noch so ein bisschen, bisschen schneller loszulaufen. Glaube ich, so konditionell hätte ich das durchaus halten können. Muss man natürlich gucken, so kommt das auch von den Muskeln dann äh, hin. Ja, also ich möchte nicht ausschließen, dass das äh, dass es nicht noch einen zweiten Marathon für mich das gibt. Das ja. Wo ist deine Medaille jetzt? Oh, da wieder Stichwort
2: unemotional bei den anderen Medaillen in der Schublade. Ja, okay, aber du ja, hebst ja. sie Ich dachte, ja. du hast, hast gar keine ja,
1: genommen. Ja, ja.
2: Wie ging es dir nein. dann an dem Tag danach? So dieses berühmte, du konntest die Treppe
1: nicht ja, vorwärts runtergehen? Ey, das hatte ich aber schon direkt danach. Ich weiß nicht, okay. ob das ein normales, aber... <lacht> das tat schon äh, ordentlich weh, da die Treppenstufen dann zur U-Bahn danach runterzugehen. das war schon äh, unangenehm, aber am Tag danach oder die beiden Tage da drauf, der Montag und der Dienstag, ja, da war schon nicht so viel mit mir anzufangen, da war es schon ganz gut, einfach die Beine hochzulegen und zu wissen, okay, du musst jetzt auch nichts wirklich machen, also. Kein Fußballtraining?
2: Nee. Ah. Hm. Exzessiv gefeiert, Alkohol, Nee, Zigaretten auch nicht. Konsum? Nee. Gar nichts? Hm -mm. Meine Güte. Nee, das hast du lange das erlebt, hast jemals gemacht das nach dem Rennen? Nein. Na also. <lacht> <lacht> ja, aber ich wusste ja auch immer, es kommt der nächste Marathon. Ja, also, ja, na ja auch. Frankfurt? Ja. Berlin? Das, ich, ich bin ja gespannt. Nicht. Ja, jetzt, jetzt, Also ist es ja jetzt zwei Wochen. Zwei Wochen? Anderthalb. Ja? Anderthalb. Anderthalb, Anderthalb Wochen jetzt. her. Ja. Ähm, wie bewertest du jetzt das Ganze, was du da gemacht hast? Bist du stolz? Glücklich? Ja, doch. Also Beweis unterm Strich
1: es. bin ich sehr zufrieden mit dem ganzen Projekt. Ich meine, ich bin ins Ziel gekommen quasi. Also ich habe mein Ziel sozusagen erreicht. Ähm, deswegen bin ich da sehr happy drüber. Ich bin auch durchaus jetzt froh, dass ich jetzt erstmal eine Weile vielleicht nicht so viel und so intensiv laufen muss. Also wir nehmen jetzt am Montag auf, am Sonntag. Also letzte Woche Sonntag war der Marathon. Seitdem war ich kein einziges Mal laufen. Ähm, ich auch nicht.
2: Oh.
1: Oh, eine Runde mit Light -Fanning. Ja, aber was jetzt gerade für mich, was mich so ein bisschen beschäftigt ist, ich merke schon, dass die Beine unheimlich Power haben, also so beim Fußballtraining, wo ich war und beim Fahrradfahren zum Beispiel merke ich einfach, war, wow, okay. Fällt mir schon leicht und da ist, die Beine fühlen sich gut an. Ähm, also vielleicht wäre jetzt in den nächsten Wochen schlau, nochmal so vielleicht eine Halbmarathon oder einen Zehn-Kilometer-Lauf zu laufen. Martin,
2: da wollte ich dich eh noch mal fragen. Oder Henning, direkt schon den Daumen ja. hoch. Was ist da empfehlenswert? Ja, jeder Wettkampf hat natürlich auch einen Trainingseffekt. Ja. Wenn man danach, so wie du es gemacht hast, auch regeneriert, also nicht schon wieder direkt versucht, weiter zu ja. Ja. laufen, ähm, du wirst jetzt sicherlich in der Form deines Lebens gerade sein, tatsächlich. <lacht> ähm, und es gibt so eine Erfahrung, dass man äh, drei Wochen nach einem Marathon, wenn man richtig regeneriert hat, aber auch nicht gar nichts mehr gemacht mhm. hat, und das hast du nicht, weil du auch noch Fußballtraining jetzt weiter ähm, machst, dass man einen ganz guten, schnellen Zehnern laufen kann. Das, das geht in 50 Prozent der Fälle, geht das sehr gut in 50 Prozent der Fälle, wird ein mittelmäßiges Ergebnis. Aber könnte ich mir bei dir durchaus gut vorstellen. Ich würde dir einen Zehner empfehlen. Wird jetzt allerdings noch mal dann neben dem Fußballtraining vielleicht schon darauf achten, dass du wieder so zweimal in der Woche ins Laufen kommst.
1: Ja, das möchte ich. Und dann ich mir einen Zehner machen.
2: Ja. Und den mal so richtig auf Risiko. Ja, ich meine, ich du warst 42 Kilometer, Kilometer gelaufen. Ich ja. meine, das ist ein Viertel davon. Also. Was sind zehn Kilometer? Gar nichts. <lacht> Die können auch ja, lang werden. Die können aber auf jeden Fall lang werden. Aber würdest du jetzt sagen, jede <lacht> Läuferin, jeder Läufer muss einmal, nein, sollte, muss ist ganz hart formuliert, aber sollte einmal im Leben einen Marathon laufen gelaufen sein? Nein, natürlich nicht.
1: Also man ist Läuferin und Läufer, auch wenn man keinen Marathon gelaufen ist, auch wenn man keinen Halbmarathon gelaufen ist. Also da sind die diese Distanzen und so weiter natürlich alles komplett nebensächlich. Aber was ich schon sagen würde, ist, wenn man jetzt locker einen Halbmarathon einfach mal so laufen kann, dann kann man es gut schaffen, auch einen Marathon zu laufen. So habe ich es auf jeden Fall aus meiner Erfahrung äh, mitgenommen. Ich habe mich schon auch einige Jahre so quasi nicht daran getraut an diese Distanz. Aber äh, mir dann irgendwie gedacht, naja, komm, Jana, du schaffst wirklich jetzt ohne größere Anstrengungen einen Halbmarathon zu laufen, dann mit Training schaffst du auch einen Marathon. Und das würde ich sagen ähm, Schaffen, glaube ich, auch viele andere Läuferinnen und Läufer, die sich vielleicht bisher noch nicht an diese äh, Distanz rangetraut haben. Und ich meine, es gibt voll viele Leute, die Marathon laufen. Also wie viele äh, Läuferinnen und Läufer bei so großen Veranstaltungen wirklich am Start sind. Also äh, da möchte ich, auch wenn ich nicht die größte Motivationsrednerin bin, möchte ich schon ähm, äh, dazu animieren, warum nicht mal versuchen. Also man kann ja auch gehen. Es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit wirklich auf Biegen und Brechen das Ganze durchlaufen muss, sondern wenn man sich gut
2: fühlt, wenn man fit ist, warum nicht mal ausprobieren? Und wie waren die Reaktionen jetzt von den, von, von den Leuten, die wir ähm, schon eben mal angesprochen hatten, von deinen Fußballkameradinnen äh, und, und Family und so, nachdem du es
1: geschafft hast? Ja, die Fußballleute haben natürlich gesagt: naja gut, Jana, jetzt ist aber wieder Zeit, ein bisschen Fokus aufs Fußballtraining zu mhm. legen. Jetzt ist man wieder, also ah, das ah, hat mich okay. hab, nicht gefeiert. Auch da wird
3: Motivation riesig
1: <lacht> Doch, die haben mich natürlich auch gefeiert. Also möchte ich auch nochmal ein großes Dankeschön sagen. Die waren wirklich auch mit in der Strecke und haben äh, mich ah. da auch angefeuert. Und äh, <lacht> äh, doch, also ich freue mich schon äh, auch darauf, jetzt wieder da ein bisschen mehr Fokus auch drauf zu legen, weil das habe ich schon gemerkt, es ist einfach eine komplett andere sportliche Betätigung. Fußball und Laufen. Und so, ähm, ja, die Reaktion, die ich ähm, von Social Media natürlich äh, bekommen habe durch das Marathon-Mittwoch-Projekt, die war natürlich äh, durchgehend positiv und haben mich da sehr äh, beglückwünscht, was mir auch total gefreut hat. Also, was für negative Reaktionen soll es da geben, wenn man sagt, man ist Marathon gelaufen. Also, ja, du bist ein bisschen verrückt, aber
2: ansonsten gab es da jetzt nichts. Gab es unterwegs irgendwas, das, das interessiert mich noch, irgendwas Kurioses, wo du gesagt hast, hä? Nö, Okay.
1: Naja, eigentlich nicht. Also irgendwann sind viele um mich rum gegangen, was auch einfach ja, natürlich normal ist, aber was so für mich eine neue Erfahrung war, was es jetzt vielleicht im Halbmarathon nicht unbedingt gibt, aber nachher war das dann komplett normal irgendwie. Aber ansonsten gab es jetzt keine großen, großen Überraschungen, einfach schöne Stimmung an der Strecke, tolle Atmosphäre, positiv.
2: Ja. Wie siehst du das? Ähm, sollte jeder in seinem Läuferleben, Läuferinnenleben einmal Marathon versuchen?
3: Nee, auf keinen Fall. Also ich ich glaube, das, das, das Thema Marathon ist etwas, was total viel Faszination hat für mich. Aber ich kann total nachvollziehen, wenn äh, es Personen gibt, die sich als Läuferin, als Läufer sehen und auch von mir aus sechsmal in der Woche rausgehen und hart trainieren, aber die sich null für das Thema Marathon interessieren, oder einfach gar keine Wettkämpfe laufen möchten. Also ich kenne ja selber auch Menschen, die jeden Tag einmal um die Alster rennen, gar nicht mal langsam, aber die die gar keinen Bock haben auf eine Startnummer und rennen oder so. Also das äh, sehe ich nicht unbedingt als als notwendig, um so ein um so einen Haken an seinen Läufer-Dasein machen zu können. Aber das ist natürlich schon schon auch cool, ne? weil man bestimmte ja Dinge über sich selbst lernt, Erfahrungen sammelt und im Zweifel dann auch einfach für kürzere Distanzen so ein Selbstbewusstsein hat. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ein Halbmarathon oder zehn kilometer das ist ja nur die Hälfte der Strecke oder ein Viertel der Strecke vom Marathon. Das schaffe ich auf jeden Fall, dann ja, glaube ich schon, dass man so ein bisschen selbstbewusster dann da rangehen kann, als wenn man jetzt noch nicht in der Lage ist, so weit zu laufen. Also so geht mir das zumindest oder ging mir das zumindest, als ich äh, dann in der Lage war, überhaupt 42 Kilometer zu laufen. Also das war ja für mich so ein bisschen, auch, woran ich damals gezweifelt habe, kann ich so weit überhaupt laufen? Ne? Kann ich 42 Kilometer laufen? Weil im Training, ich weiß gar nicht, wie weit ich dann bei meiner ersten Vorbereitung gelaufen bin, maximal 33 Kilometer oder so, 34, weiß ich nicht. Da fehlt ja dann noch ein ganzes Stück. Ne? Das ist ja schon, schon echt, irgendwie komisch. Das hat man ja sonst nicht so im Leben, dass man sich an sowas heranwagt, wo man gar nicht weiß, kann ich das oder nicht. Von daher ist es schon irgendwie so ein, ein schönes Abenteuer in unserer so relativ abenteuerfreien Welt, die man in der, in der die meisten ja
2: so, so leben. Ich, ich finde, was beim Marathon oft so ein bisschen ähm, untergeht, ist, dass es eigentlich die spektakulärsten Veranstaltungen sind, weil die meisten Marathons sind Stadtmarathons und dann wird so eine ganze Stadt für ein Laufevent lahmgelegt ja. und das ist schon so etwas sehr Eigenes und deswegen bringt dieser dieses, so eine Marathonveranstaltung so eine ganz eigene Atmosphäre finde ich mit sich. Von daher ist so das Marathonerlebnis neben dem, was viel prägender ist, dass man eben so lange läuft vermutlich sonst nie in seinem Leben, also 42 Kilometer. Aber da, daneben eben dieses Atmosphärische etwas ganz Besonderes, finde ich, beim, beim Marathon nochmal. Also das würde ich jedem Läufer, jeder Läuferin dann einmal auch raten oder gönnen. So, da, Das finde ich schon toll. Aber sonst eint uns, glaube ich. Also ähm, man ist keine Läuferin und kein Läufer eh, erst dann, wenn man Marathon läuft, sondern das, das braucht es nicht. Es also gibt ja auch viele
3: Top-Läuferinnen und Top-Läufer, die nie Marathon laufen wollen, ne? Die machen ihre Bahnkarriere ja. und verstehen gar nicht, wie man Marathon laufen kann dann danach. Ne? Also ja. äh, klar, Mittelstreckler eh, aber selbst die, die 5 von 10.000 10 Meter laufen, ne, die wechseln dann gar nicht auf den Marathon, weil die da einfach, weiß nicht, vielleicht sind die dann auch körperlich durch, haben nicht mehr so den Ansporn, das Training dann umzusetzen und ihre Ansprüche umzusetzen, dann auf die 42
2: Kilometer. Aber auch da ist ja nicht jeder so, dass er denkt, oh, das muss ich unbedingt mal machen. Ne? Trotzdem fand ich gut deinen Hinweis ähm, und den würde ich auch noch mal gerne aufgreifen. Also du hast jetzt selbst auch erlebt, wie du kannst Marathon. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, fast jeder gesunde Mensch kann mit einer entsprechenden Vorbereitung einen Marathon schaffen. Also ähm, bis Kilometer, für, für alles, was bis Kilometer 30 passiert, sind wir irgendwann mal geboren worden und der Rest ist dann Training. Ähm, und das, das kann jeder. Das finde ich ist auch eine tolle Erkenntnis, die du ja irgendwie ja. gewonnen hast. Also sehr wahrscheinlich hätten wir dich vor drei Jahren darauf angesprochen, hätten gesagt, Jana, oder vor fünf Jahren. Nee, wann haben wir uns kennengelernt? Vor. 2017 habe ich Praktikum Ja, vor vier, vier Jahren. Ähm, <lacht> Hätte ich dir dann gesagt, du du wirst mal in vier Jahren einen Marathon, fünf Jahre, Martin, äh, fünf Jahren ähm, du wirst, danke, Henny. Bitte. <lacht> äh, du wirst mal einen Marathon schaffen, hättest ja wahrscheinlich du Vogel gesagt. gezeigt und hättest gesagt, niemals. Das da, kann bin ich, nicht. da
1: bin ich noch nie noch nicht mal einen Halbmarathon
2: gelaufen. Das ja. habe ich auch
1: das erste Mal ja. hier gemacht.
2: Und das finde ich irgendwie dann doch auch sehr faszinierend, ja. Dass, ja. dass man das so durchaus sagen kann. Hast du jetzt ganz groß. Hast du jetzt so nach dem Marathon äh, etwas über eine Woche später, hast du da denn auch ein Selbstbewusstsein über diesen Lauf gewonnen, ähm, das dich so auch in anderen Lebenslagen so ein bisschen mutiger macht oder ist das zu groß? Also ich glaube, es ist für mich persönlich zu groß. Okay. okay.
1: <lacht> also ich habe das schon in der Vergangenheit, es tut mir leid, aber okay. ich habe das, 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 ich, ich hab das in der Vergangenheit von voll vielen äh, Leuten so gehört, dieses Jahr so ein bisschen auf der Metaebene, dass der Marathon so was auslöst. Das war für mich halt leider echt nicht wirklich ja, so. Irgendwie. Also vielleicht auch deshalb, weil ich mich einfach voll viel so damit beschäftigt habe im Laufe der Zeit, weil ich das eben so begleitet habe für dieses äh, Marathon-Mittwoch-Projekt. Aber... Nee, also muss ich euch enttäuschen. Hattest
2: du das mal, Martin? Nee, hab ich, hatte ich tatsächlich nicht, aber ich bin ganz anders sozialisiert in diesem Sport. Also ich mhm. habe als Jugendlicher begonnen ja. zu laufen und dann alles unterm leistungssportlichen Aspekt und einen Marathon zu schaffen, war für mich gar, gar keine Frage. So blöd sich das jetzt anhört, mhm. was die Distanz betrifft, da ging es einfach darum, wie schnell Ja, natürlich. Ich von daher hatte ich das nicht, aber ich kenne solche Momente. Äh, jetzt, das ist echt nerdig, aber als ich die 100 Kilometer, das ist ja so, so der große Step, als ich mir die vorgenommen hatte, da war ich nicht mehr Leistungssportler, mhm, sondern so wie heute jeden Tagläufer zwar, aber also schon ambitioniert, aber nicht mehr Leistungssportler. Und als ich die geschafft hatte, also da hatte ich so die Zweifel vermutlich, die die du vielleicht oder andere vor Marathon hatten. Als ich die geschafft hatte, habe ich schon doch auch so gedacht, boah, also ich traume, ich, traum, ich habe jetzt für alles, glaube ich, mhm. einen, einen langen Atem. Mhm. Doch, also von daher. Lauf durch, mal 100 Kilometer ist nee, der Ratschlag, ja. Nee, also da ich anders sozialisiert bin, nehme ich jetzt einfach für mich die 100, die die für, für sonst die und Läufer vielleicht so die 42 Kilometer sind. Doch, mir ging das so. Mhm. Da ich so dachte, boah, ich kann doch alles im Leben wuppen. Okay. Wenn ich sogar 100 Kilometer am Stück durchlaufen kann.
3: Okay.
2: Und ich, ich kenne auch viele, die anders als du tatsächlich danach, so nach dem ersten Marathon, so schon auch ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickelt mhm. haben. Auch für andere Dinge. Mhm. Also ich will das jetzt auch nicht überbewerten. Aber und nicht glorifizieren, aber muss auf den Punkt zu bringen, du bist doch ein ganz schön nüchterner Mensch. Nein, ja. <lacht> nein, ich glaube, du hast schon an sich ein gutes Selbstbewusstsein ja. und von daher äh, geht es dir da vielleicht nicht so. Noch keine Midlife-Crisis. Für sie zu jung. Oh ja. Ach so, ja, es, aber es gibt
1: aber die Quarter-Life-Crisis.
2: Quarter-Life-Crisis,
1: ja. Quarter ja, yes. Stehst du da
3: mittendrin? Mhm. Okay,
1: <lacht> Gut. Aber das ist ein anderes Thema. So, was ist dein nächstes Laufziel 100 nach Kilometer Karriere? Ähm, ja, jetzt habe, ich ja jetzt habe ich das neue Ziel, 10 Kilometer Bestzeit. Das ist, glaube ich, bei 51 Minuten. Da ist
2: vielleicht der unter 50 Minuten drin. Ja, mal gucken. gutes Ziel. Ja. Ich bleibe dabei. Ich bin ganz, ganz sicher, dass du in mh, vier bis sechs Wochen schon mit dem nächsten Marathon Gedanken spielst.
1: Ja, mal schauen. Nächstes Jahr ist ja angeblich in Hamburg wieder Marathon, habe ich gehört. Ja? Ich glaube, oh. ja.
2: Aber ich glaube, im Herbst sind auch schon diverse andere.
1: Oh, das ist ja schon wieder so bald. Ja, es ist ja auch ewig muss, hin. Ja, da muss man bald schon wieder anfangen Ach, zu trainieren.
2: Hin. Und bis dahin ist Henning dann auch seinen Ermüdungsbruch lange los. Dann pace ich und, dich. Und wird dann auch so wieder in den Marathon-Move kommen. Willst du nicht auch mal wieder Marathon doch, laufen doch, in diesem Jahr? Doch, doch,
3: Ich will in Frankfurt, Ja, ja können wir das in umdrehen Frankfurt. nee nächstes Jahr nee doch das wäre ist jetzt nee nächstes Jahr wäre mein zehnjähriges Marathon Jubiläum
2: okay dann
3: pace ich dich nächstes Jahr in Frankfurt dann machen
2: drehen wir den Spieß um du
3: nächstes hast mich in 2023, Frankfurt
2: 2023 genau. das wäre dann mein 39-jähriges Marathon Jubiläum <lacht> ja mein zehntes <lacht> Das ist doch super. Aber inklusive sitzen auf dem Bordstein und getrüftet ja, werden. Du musst ja, dich einmal bei oh, Kilometer 37 ja. hinsetzen, bitte. Ja.
3: <lacht> auch wenn du gar nicht musst.
2: Und so ein bisschen weinen dann. Ja, ja das finde ja. ich gut. Das, das ist alles an dir vorbeigegangen. Du kannst dich total glücklich schätzen. Ja, ist auch echt so. Weil du die richtige einstellung Du hattest natürlich auch schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Ich habe ja, hab mir voll den Druck
3: gemacht. Das war völlig, völlig absurd. Ich war nicht in der Lage damals. Diese Kilometer oder diese Distanz in der Pace zu laufen. Das war einfach, war zu ambitioniert von meinen Plänen. Mhm. So, ich hätte 3,30 laufen sollen. Oder 3,40 einfach. Ne? Und nicht 3,15 so beim ersten Marathon. Aber ja.
1: Was hast du eigentlich gedacht, als du dann ins Ziel gekommen bist? Gott sei Dank, endlich vorbei, nie wieder?
3: Ja, nee, es war dann schon in Frankfurt so. Dieser Zieleinlauf in der Festhalle mit Licht und Musik und dann endlich da sein, das war schon ein emotionales Ding. Also ähm, da war ich ein bisschen anders als Ich bin sonst auch eher nüchtern unterwegs, aber da überkam es mich dann schon, dass ich dachte, boah, das ist jetzt echt krass. Also okay. da kriege ich auch heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das hatte ich dann auch danach. Nur noch ganz, ganz selten. Ich erinnere mich an zwei, drei andere Laufveranstaltungen, die da nicht unbedingt Marathons waren, wo ich mich dann danach so gefühlt habe, wo ich dann, keine Ahnung, äh, im Ziel geweint habe oder so, ähm, weil das dann schon irgendwie, wenn man wochenlang, monatelang auf irgendwas hintrainiert hat, im Zweifel etwas schafft, was man sich nicht zugetraut hat. Das löst etwas aus und wirklich ist das auch für viele so die Motivation oder die große Faszination am, am Thema Marathon oder am 100-Kilometer-Laufen,
2: wie, wie Martin so geschildert hat. Natürlich vergisst man den, den Zieleinlauf des ersten Marathons, vergisst man nie. Ja. Niemals. Mhm. Das wird dir auch so gehen. Und selbst wenn es der erste und letzte bleibt.
1: Ja, und wenn ich es doch vergesse, dann kann ich es mir nochmal angucken auf Instagram.
2: Kann man? <lacht> Naja, das, was ich gefilmt habe. Das, was du selbst gefilmt hast, natürlich. Ich dachte schon. wird Nee, im Livestream
1: wird es nicht übertragen, glaube ich. Aber ich
3: Nö, aber da haben sie ja auch nicht den ziel auch von der ersten Frau gezeigt. Von daher dein Zielein auch, wenn sie auch nicht gezeigt haben. Das ist wiederum ein anderes Thema. Das ist ein
2: anderes Thema. Wollen wir das jetzt im Anschluss direkt diskutieren? Nein. Nein. Ja, ja. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Ja. Schon in den Wochen vorher war es richtig, richtig toll. Ja, danke ja, für euer gut.
1: Vertrauen, dass ich das machen durfte auf dem Account auch von Runners World. Also ich durfte ja quasi machen, was ich wollte. Ich habe das nicht zu doll ausgenutzt und keine zu abgefahrenen Sachen gemacht, aber Wir haben das Passwort jetzt wieder geändert. Ah ja, gut.
2: Nein, es war richtig toll und mit einem super Ergebnis irgendwie Ende. Tolles Ende. Ja, also vielen Dank.
1: geht nicht immer nur um Bestzeiten und schnelle Nein. Leute. Sondern auch einfach mal ankommen
2: ist auch das Ziel. Ja, absolut. Aber das ist bei Randerswil schon immer eigentlich so Programm, würde ich sagen. Ja. Ach du, nee, aber das will ich einmal kurz noch wissen. Hast du irgendwann zwischendurch auch mal an die an die Spitze oder so etwas gedacht? Nicht wirklich. Nee, also nee? ich habe jetzt nie gedacht,
1: oh, wenn ich jetzt ein bisschen schneller läufe, dann werde ich vielleicht Erste oder so. Also den Gedanken gab es nicht. Aber nee, die
2: war nur
3: doppelt so schnell wie du.
2: Die war nee, genau hast, doppelt so schnell, hast du, ja. hast du vielleicht mal gedacht, jetzt ist die schon im Ziel oder der?
1: Nicht wirklich, nee. nee. Ich war da doch eher mit mir selbst beschäftigt. Aber das finde ich natürlich grundsätzlich bei solchen Laufveranstaltungen halt sehr, sehr cool, dass man einfach mit den Top-Läuferinnen und Läufer an der gleichen Startlinie steht und genau die gleiche Strecke, die gleiche Distanz läuft, die gleichen Dinge sieht, die die auch sehen. halt ähm, man hat ne, hat ein bisschen mehr Zeit, sich die anzugucken. Aber ähm, das ist ja schon ziemlich einzigartig beim Laufen eigentlich, dass man mit den top athleten da ähm, am gleichen Tag an der gleichen Startlinie steht.
3: Aber wenn es stimmt, was ich gehört habe, habt ihr mehr Stimmung abbekommen. Also ich war ja vorne bei der ersten Frau, mhm. ich bin mit dem Fahrrad mitgefahren. Da war Top-Stimmung, alles richtig gut. Aber ich habe von ganz vielen Leuten gehört, oh nö. Also ich bin erst später an an an, an die Strecke gekommen. Äh, weil was interessiert mich, die Spitze, so dieser, die, die huscht die, ja eh Die huscht vorbei. Fahren, und ja Die ja haben mit Marathon an, an sich, mit dem Sport an sich nichts zu tun. Die interessiert es nicht, ob da vorne mhm. jemand 204 oder 217 läuft. Ja. Das ist denen völlig egal. Ja. Ähm, aber dann die Leute beobachten, die hinten, hinten leiden. Die, irgendwie genau, die vier Stunden läuft, von denen ja. sie vielleicht auch noch ganz, ganz viele kennen. Da ja. kommen sie dann raus und ja. setzen sich vor die Tür oder kommen an die Strecke. Das habe ich von ein paar Leuten gehört. Im Zweifel hattet ihr dann eine bessere Stimmung.
1: Ja, das Feld hinten ist da wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen dankbarer für alle Anfeuerungen und alle ähm, Stimmung, die da an der Strecke ist. Die Topläufer sind ja. da natürlich weniger drauf angewiesen, glaube ich.
2: Ah, doch. Ich ja, wie du schon Aber sagst, du interagierst auch viel mehr ja. als ein Topläufer. Ja, Nur ein Topläufer ja. mit den Zuschauern. Du hast die Kinderhände ja. abgeklatscht. Genau. Das tun die natürlich
3: nicht. Nee. Gab es Solidar Solidarität untereinander unter den den Mitläufern? So? Ja, ja, total. Ja?
1: Also ja, ähm, ich bin am Ende zum Beispiel auch mit einer äh, Frau, die mich dann auch vom Marathon Mittwoch erkannt hat. So, für Die die meinte, oh, bei mir läuft es irgendwie heute gar nicht gut. Dann sind wir immer mal so ein Stück zusammengelaufen, dann ist sie wieder gegangen. Sie war, glaube ich, am Ende sogar ein bisschen schneller als ich, obwohl sie zwischendurch immer mal. Die, die gegangen hat dich ist. erkannt ja. beim Laufen auf ja. der Strecke und dann. Okay. Ja, haben mich einige tatsächlich die äh, mich gegrüßt haben. und Ey, Das so. schreit einfach danach, dass du äh,
2: weitermachst. Du hattest
3: ja so ein T-Shirt an, wo hinten drauf stand, ich bin Jana <lacht> ja. vom Marathon Mittwoch, bitte
1: sprengt mich an. Selbstverständlich.
3: Ja, mit <lacht lacht> diesem Schild noch.
1: Nee, aber so Stichwort Solidarität, das ähm, habe ich schon erlebt. Also das fand ich auch ganz, ganz ja, schön. Ja, man läuft dann
3: miteinander und nicht gegeneinander, ne? Weil, ja, ja,
1: total. Also man leidet ja quasi gemeinsam. Ja. Für alle, die in der, in dem Blog dann quasi ins Ziel kamen, so um vier Stunden dreißig, ist es natürlich einfach voll anstrengend. Und so geht es dann allen anderen. Und dann wirft man sich mal so wissende Blicke zu. Ah, ja, hart. Mhm, bei mir auch. So, <lacht> nach dem Motto. Und ähm, ja, doch total schön. Total tolle Erfahrung.
2: Mhm. Bis zum nächsten Mal.
0: Juhu, beim nächsten Marathon. Ganz genau, bis zum nächsten Marathon oder vielleicht ja bis zum ersten, wenn ihr jetzt motiviert seid, auch euren ersten Marathon anzugehen. In jedem Fall aber gerne bis zur nächsten Podcast-Folge. Die gibt es hier an dieser Stelle in zwei Wochen. Abonniert unseren Podcast sehr gerne, bewertet uns gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wir freuen uns über ganz viele Sterne. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet und zuhört, bis dahin und macht's gut!